0: Padre, eh, Señor, presentamos hoy toda necesidad delante de ti, venimos a suplicarte, papito lindo, por favor, que te manifiestes de una manera especial, grande y poderosa, Padre amado, estamos conscientes, Padre bendito, Señor, que cuando nos acercamos a ti, Señor, eh, nos acercamos, Señor, creyendo que tú eres galardonador de los que te buscan, por favor, Señor, remunera, Señor amado, a cada una de las personas, Señor, que ha traído, Señor, una petición, trae respuesta para ellos. Por favor, Señor, te pedimos por toda necesidad de cualquier tipo, Señor, pero sobre todo aquellas familias que han estado pasando, Señor, por esta situación del COVID, que tú los guardes, que tú los libres, que tu mano sea sobre ellos, fortalece su sistema inmunológico, Señor, y guarda su sistema respiratorio, por favor, que no sea afectado ni quede ninguna secuela en el nombre poderoso de Jesús, Padre por favor te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Dios mío Señor tú eres bueno, grande y maravilloso, Padre de la misma manera oramos, por la administración de tu palabra, trae una eh, palabra, Señor, desde tu mismo trono, desde tu misma presencia, Señor, que una palabra que nos bendiga, que nos capacite, que nos instruya, Señor, una palabra también, Señor, que traiga advertencia sobre nosotros. En el nombre de Jesús, reprendemos toda distracción y te pedimos, Señor, tu manifestación preciosa en nuestra vida. Amén y amén. Dicen, dicen allá afuera, ¿verdad?, que no hay, no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y realmente, hermano, como el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, que a nosotros nos han alcanzado los finales de los tiempos. Es decir, que ya ni siquiera nosotros podemos eh, hablar de algo que viene, sino que estamos inmersos ya en ese final del tiempo. Imagínese usted que en la carta a los romanos el apóstol Pablo dice que la noche está no está avanzada, sino está muy avanzada y que el día se acerca. Es decir que el sol de justicia está a punto, hermano, de aparecer. Sol de justicia llamado Jesucristo aparecerá, aparecerá. Hermano, el tiempo que nos ha tocado vivir es glorioso, es precioso, es maravilloso. Mire, hermano, a pesar de que oigamos de bombazos allá en el en el oriente del mundo, ¿verdad? hermano, realmente el tiempo es glorioso hace unos, unos tres años atrás el Señor permitió que pudiéramos eh, eh, visitar eh, Israel y, y la verdad es que el temor que tenía el apóstol Sergio es que no nos vayan a agarrar los bombazos allá decía él, ¿verdad? ¿qué voy a hacer yo con 150 pastores menos? decía eh, pero, pero realmente, hermano, yo creo que el, el, el entender que todas estas cosas son solamente cumplimiento de lo que escrito está, eso, hermano, nos, nos alienta, eso nos motiva, eso nos despierta a, a querer acercarnos más al Señor, porque, porque sabemos que nuestra redención está más cerca que el día que creímos. Yo no sé cuántos años tiene usted de haber creído en el Señor, cuántos años de haber conocido del Señor, pero lo que sí le de decir, hermano, es que ningún tiempo que usted ha vivido anteriormente ha sido tan glorioso como el tiempo que nos ha tocado vivir. Es más, la Biblia, la Biblia, hermano, este, es un poquito fuerte en algunas cosas y dice que cuando nosotros creemos que los tiempos anteriores eran mejor que estos, es una insensatez decir que los tiempos anteriores eran mejor que estos. Eh, oímos tantas cosas, hermano, como ¡ay! ¡Ay! Eh, los añorados tiempos de Ubico verdad, en el tiempo de Ubico aquí pasaba esto los, los perros se amarraban con longanizas y no se comían dicen ¿verdad? hermano y tantas cosas que se oyen decir verdad? y que pasaba esto, uno dejaba la puerta abierta y, y nadie se entraba eh, al contrario le tocaban la puerta diciendo mire señora dejó la puerta abierta, dejó tal cosa, se le cayó un billete verdad, ahora ni el billete ni la puerta encuentra usted ¿verdad? que Dios tenga misericordia de nosotros pero sin embargo la Biblia dice hermano que es una insensatez decir que aquellos tiempos eran mejores y por qué porque la escritura dice hermano que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera si, si, si la primera casa refiriéndonos al pueblo de Israel no a la casa templo sino que al pueblo de Israel mi hermano fue con gloria y, y, y experimentó tanta gloria de parte del Señor imagínense la postrer casa que es la iglesia ¿Cuánta mayor gloria no experimentaremos nosotros en este tiempo? Recuérdense que el vino del tiempo final es mejor que el del principio, ¿verdad? Por eso es que al novio le fueron a decir, tú, tú hiciste las cosas al revés, porque siempre se, se, en, en una boda se da el vino bueno, se da en el, en el principio, y ya cuando todos están borrachos, entonces ya se les da la cucha, ¿verdad? Pero no. Tú lo hiciste al revés Tú diste la cucha al principio Y ahora dejaste para el final el mejor vino Así que nosotros estamos en el mejor vino En el mejor tiempo En la mejor gloria En la mejor visitación de parte de Dios En la unción mayor de parte del de Señor un aplauso al Señor hermano, Y en el mejor aplauso también para el Señor Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Así que hermano, el día se acerca, el día se acerca, la hora se acerca, estamos, estamos, estamos en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros pensamos en los tiempos finales, nuestra mente que es tan, tan eh, rápida para, para poder hermano pensar, rápido pensamos en los juicios dios mío vienen los juicios verdad sí por eso está pasando esto en israel por eso está pasando esto por eso tal cosa aún la pandemia es un juicio bueno hermano pero imagínense que la biblia dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de dios es decir que es decir que si se van a cumplir los juicios ¿cómo no se va a cumplir la misericordia de dios sobre nuestra vida ¿Cómo no se va a manifestar esa misericordia sobre nosotros? Y sabe hermano, cuando mientras más cerca estemos nosotros de la venida del Señor, más misericordia se va a manifestar de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir, si en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, hermano, como nunca antes la gente peca hoy en día, eh, pero como nunca antes, y, y ya no, eh, hermano. Mire, mire, perdón, pues, perdón por lo que voy a decir, pero, pero yo, yo, yo recuerdo, no sé si, no sé en qué tiempo vivió usted, pero yo recuerdo que a la mujer se le trataba con respeto en el tiempo que yo era, era joven o era niño, porque ahora soy joven. Eh, yo recuerdo que a la mujer se le trataba con respeto. Y yo, uno de estos días, salimos de la casa con mi esposa y, y hermano, a plena luz del día, ay, Dios mío, había una pareja ahí, pero eran, yo digo que hasta el sol estorbaba, pero, pero, hermano, había una pareja ahí donde el varón le tenía agarradas las, las partes traseras a la, a la mujer, pero era una muchacha, pero ni siquiera los casados hacían eso hermano, que podríamos decir que de alguna manera podían tener derecho, porque al final la Biblia dice que el cuerpo de la mujer pertenece al varón y el cuerpo del hombre a la mujer, a, a, aunque tenían derecho se trataban con respeto, pero ahora no, entonces yo digo Padre Santo realmente el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de sobreabundancia de pecado. Ahora imagínense usted si sobreabunda, si abundando el pecado sobreabundó la gracia, ¿qué será sobreabundando el pecado? ¿Cuánta más sobreabundancia de gracia, de misericordia, de amor hermano se va a manifestar en el tiempo nuestro? Entonces en el mundo está abundando excesivamente el pecado. Pero en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo estamos viendo la misericordia Hermano apégate a la misericordia, acércate a la misericordia, apropiate de la misericordia de Dios hermano Aférrate a la misericordia, la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono del juicio así dice no al trono de la misericordia del Señor hermanos. si el Señor está presto Las puertas están abiertas hermano La casa del Padre está preparada Para que sus hijos podamos retornar El Señor ha estado preparando a su pueblo El Señor ha estado preparando a su iglesia Pero Él también se ha estado preparando Para que nosotros hermano Nos acerquemos a la misericordia de Dios Mire hermano el peor momento para pecar es este, nunca ha sido un buen momento para pecar porque Dios no se complace con el pecado, pero el peor momento para pecar es este porque nosotros no sabemos qué pueda pasar el día de mañana las noticias están a la orden del día, bueno no las noticias, los acontecimientos hermano, eh, imagínese usted estaba leyendo yo que cada cuatro meses brota un nuevo virus, cada cuatro meses brota un nuevo virus. Claro, no todos se convierten en una pandemia, hermano, como, como esta. Pero cada cuatro meses se está brotando un nuevo virus que viene a afectar y que normalmente brota de los animales. Por, por eso, un consejo, si usted tiene animalitos, trate de mantenerlos en el lugar apropiado, hermano. No los meta a su cama, con todo respeto. Bueno, sigamos aquí porque ya se puso serio no, no, pero de verdad con todo respeto no los meta a su cama cada cosa en su lugar ok, ok entonces, entonces imagínense todo lo que está aconteciendo y, y ahora hermano como le decía esto no es una invitación para pecar porque Dios no se complace con el pecado, pero sí, si, pero si alguien ha pecado este es el tiempo donde se acerque a la misericordia de Dios por eso el apóstol Juan el apóstol del amor El apóstol de la gracia El apóstol de la misericordia Hermano, él escribe Hijitos, esto les escribo para que no pequen Pero si ustedes han pecado Abogado tienen para Con el Padre a Jesucristo El justo, es decir Acércate a la misericordia de Dios No continúes en el camino De desenfreno, no continúes en el Camino del pecado, no continúes En el camino hermano de la Perdición sino al contrario Acércate al trono de la gracia Y vas a hallar oportuno Socorro para tu vida porque Él está llamando a todos a que Procedamos al arrepentimiento Porque es el tiempo donde el Señor está dando oportunidad para salvación ¿Cuántos dicen amén hermano? Entonces entonces hoy agarrémonos a la misericordia de Dios Ahora yo cuando pienso en los juicios No me asusta, me alegran Me alegran los juicios hermano Pero me preocupa solamente El hecho de que digo yo Padre y fulanito de tal y menganito eh, Señor este mi familiar que no ha conocido de ti Padre ten misericordia por favor Señor mi familia Mira a mis vecinos, mira a mis amigos Mira a la gente que no te ha conocido Padre por favor ten misericordia de ellos Acércalos a ti Señor Por favor atráelos con lazos de amor y de misericordia Pero esos juicios me anuncian una cosa Mire, esto es más o menos como cuando usted está orando por algo, supongamos que hay una persona que está orando eh, pidiéndole al Señor que le provea una su casita porque ha estado alquilando por 20 o 30 años. Entonces empieza a orar, Señor, provee una mi casita, provee una mi casita, provee una mi casita eh, y tenga cuidado de no pedir casita porque le van a dar una casita muy chiquita. Mejor una casota <risa> y usted está orando, y usted está orando, y usted está orando. Y sabe qué pasa cuando uno está pidiéndole a Dios que le dé algo. Que siempre hay alguien cercano que llega a tener lo que uno quiere, y de repente usted sabe de alguien. Sabes qué vos, alguien a veces que ni cristiano es. Alguien, hermano, que, que tal vez ni va a la iglesia. Alguien que, que ni conoce al Señor. Y le llega a contar, oh, ¿sabes qué? Me regalaron una casa. Padre del cielo, mi oración no tuvo pulso, dice usted. Porque yo orando y aquel le cayó, Señor, era aquí. ¿Y sabe qué? Dios permite eso para probar cómo se comporta nuestro corazón viendo que otros son bendecidos. Cuando Dios le da a otros cercanos a nosotros Algo que nosotros hemos estado pidiendo Dios está probando nuestro corazón Para ver cómo nos comportamos O nos ponemos todos serios Y, le, y como dijo aquel hermano Yo oro y vos recibís Hermano, cuando lo queríamos decir Gracias Señor Porque si la bendición está tan cerca de mí eso significa que próximamente me toca a mí también Señor, eso significa que hay uno menos en la cola Señor, eso es gracias por la bendición que le diste Señor, ¿quién le atiende? ¿tocará ahora Señor? Señor que se vaya al siguiente de la cola, que vaya menos y menos Señor para que pueda llegar, hermano Dios te está probando, Dios te está probando, entonces, entonces sabe una cosa, yo veo los juicios y yo digo, ja, ja, si se van a cumplir los juicios, antes de eso Señor, están estas promesas que tú me diste Y que no se han cumplido Y yo sé que se van a cumplir Eso significa Señor Que antes de tu venida También es tiempo de cumplimiento De promesas de parte tuya Y que tú las vas a cumplir una a una Una a una, una a una Las vas a cumplir, aleluya, gloria a Dios Pero pero no solo promesas materiales porque nosotros hermano que creemos mire lamentablemente fuera del huerto todas las cosas se separaron hombre porque en el huerto todo era integral en el huerto habían bendiciones hermano integrales es decir estaba lo espiritual y estaba lo material unido pero fuera del huerto todo se separó y entonces nosotros ahora decimos bendiciones materiales y bendiciones espirituales pero la Biblia dice que hermano el Señor ya nos bendijo a nosotros en los lugares celestiales con toda bendición espiritual y si nos bendijo con bendiciones espirituales eso también incluye bendiciones materiales que vienen sobre tu vida, cuántos dicen amén gloria a Dios entonces hermano este mes es un mes precioso y no porque sea el día de la madre este mes es precioso porque para nosotros iglesia jubileo es el principio de los meses es el primero de los meses es el inicio de un nuevo ciclo, usted sabe que el Señor nos habló a nosotros hermano porque nosotros por eso yo le puse al tema la agenda del quinto mes, lo platiqué la semana pasada y lo quiero seguir platicando porque yo quiero dejarle en su corazón bien clavado que este es un principio de mes para nosotros, perdón de ciclo para nosotros, es una nueva etapa estamos terminando el, el año 28 y estamos iniciando el año 29 y este Año 29 como se los dije a los hermanos En el primer servicio Jacob En el año 28 recibió promesas Pero en el año 29 empezaron El cumplimiento de todas las promesas Que Dios le había dado y aunque Pasó un proceso hermano Ciertamente cuando Jacob salió De la casa de su suegro ta, Estaba tan bendecido Jacob que tenía siervos Tenía siervas, tenía ovejas Hermano Jacob venía hasta Hasta 12 muchachitos Tenía ya hermano eh, lo que no sé si decir que era bendición porque alguno la puede malinterpretar es que tenía cuatro mujeres alguno puede decir aleluya eso es lo que yo estaba esperando pastor <risa> cuatro mujeres eh, pero sin un camino verdad hermano entonces, entonces yo creo que el ciclo que estamos empezando es un ciclo precioso y yo he estado he estado platicando como le digo desde la semana pasada de esto y quiero avanzar, pero quiero dejarle bien clavado en su corazón el hecho que usted es parte de esa bendición no, 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 no me está oyendo hermano usted es parte de esa bendición mire, mire hermano, mire, mire, mire en el sentido negativo dice, dice un dicho cristiano que no te echen incienso porque aunque no lo recibas, el olor se te pega. Yo te voy a decir algo. Cuando Dios envía una bendición, siempre salpica esa bendición. Pero a ti no te va a caer la salpicada de la bendición. A ti te va a caer la bendición completa. O sea, para ti, hermano, para los que están a tu alrededor, le va, le va a salpicar la bendición. Pero para ti no, a ti te va a mojar La bendición que viene de parte Del Señor, sobre ti va a caer La lluvia de bendición, sobre ti va a Caer la lluvia, okay, ok Entonces Entonces en esto hablamos Hablamos hermano de las cosas que Pasan en el mes quinto Número uno está la muerte Y la restauración del sacerdocio Es decir en el mes Quinto murió Aarón Que fue un sacerdote que Hermano idolatró eh, codició hermano y, y menospreció el liderazgo Bueno otras cosas más Entonces Dios no le permitió entrar a la tierra prometida Pero se levantó en ese mismo mes En el primer día del mes se levantó Un sacerdote llamado Esdras Hermano que era conforme al corazón de Dios Un hombre temeroso de Dios Que restauró el sacerdocio Restauró el culto a Dios Restauró el altar a Dios Hermano un sacerdote de verdad Así que Dios está levantando un sacerdote sacerdocio en la iglesia un nuevo sacerdocio, mire cuando hablo de promesas no estoy hermano llevándolas a lo material por favor porque las promesas materiales son añadidura, las promesas espirituales son las que nosotros tenemos que recibir para poder tener la capacidad de administrar todo lo demás que Dios nos va a dar pero entonces hermano Dios quiere restaurar en usted un nuevo sacerdocio que nosotros ejerzamos nuestro sacerdocio verdaderamente, ok esto ya lo platiqué así que avanzo mejor porque me quedo ahí otra vez recogiendo algunas espiguitas, muerte y levantamiento del ministerio profético aquí quiero, quiero decirle eh, hermano que también se murió un profeta, o sea Dios lo mató y se levantó un profeta como Jeremías, Dios mató a un profeta llamado Ananías y Dios levantó en el mes quinto un profeta llamado Jeremías y Jeremías eh, eh, perdón, Ananías era un profeta, digámoslo así con experiencia, Jeremías era un joven que de tal manera que cuando Dios lo llama le dice Señor pero yo soy joven no sé qué hablar Jeremías no digas eso porque a donde quiera que, que yo te envíe irás y dirás lo que yo voy a poner en tu boca así que no te preocupes Jeremías y eso es lo que yo te digo quizás nosotros hermano pensamos Dios mío pero Dios va a levantar y me va a levantar a mí sí te puede levantar a ti pero hermano yo quiero hacer énfasis a algo este es el tiempo donde Dios va a evidenciar ministerios Este es el tiempo donde Dios va a evidenciar ministerios, Dios va a levantar gente con ministerio, Dios va a levantar gente con ministerio, no solo profético hermanos sino los cinco ministerios Dios va a levantar en este tiempo que nos ha tocado. Hermano y usted lo va a ver Usted lo va a ver Este es el tiempo de parte del Señor Que se levanten los Jeremías Que se levanten los Daniel Que se levanten los Josué, Que se levanten hermano los Pablos Que se levanten los hombres de Dios Y las mujeres de Dios Que se levanten las Déboras también hermano Que se levanten en el nombre del Señor Porque Dios hermano lo va a hacer En el nombre de Jesús Aleluya ¡Sigamos, sigamos! No le digo que yo me emociono, pues. Pero ¿quién no se va a emocionar de hablar de Dios, hermano? Mire, mire, si uno oye personas que hablan de sí mismos tan emocionados y uno dice, amén, ¿verdad, gloria a Dios? ¿Cómo no se va a emocionar uno de hablar del Señor, hermano? ¿Cómo no se va a emocionar? Si todo lo que Él ha hecho, Dios mío, hermano, es, es, es tan poco realmente lo que nosotros podemos hacer. Ok, sigamos pues, sigamos aquí. Número tres, la activación de los vigilantes. Yo le puse vigilantes militares, eh, refiriéndome a que Dios va a activar en muchos, hermano, el, el tener una visión espiritual para poder ver las cosas que otros no ven. Dios va a abrir los ojos de aquellos que los tienen cerrados espiritualmente hablando, gente hermano, que, que eh, no, como, como aquel siervo de Eliseo, ¿verdad? Que hermano Eliseo, Eliseo estaba tranquilo, aunque todos sus enemigos los tenían rodeados, y entonces el siervo le dijo: ¿Qué vamos a hacer? Eliseo, mira, nos tienen rodeados. No te preocupes. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Y entonces Eliseo tuvo que orar, Señor, abre los ojos para que este hombre mire lo que yo estoy viendo. Cuando tú no ves lo que Dios ve, te afliges y te angustias. Pero cuando tú ves que Dios sigue trabajando, sigue actuando y que Dios no descansa y que él envía a su ángel para guardarte en todos sus caminos y que tu pie no tropiece en piedra, hermano, y que el Señor guarda tu vida de cualquier tropiezo. Tú sabes que el Señor tiene cuidado de tu vida y que él sigue obrando, él sigue trabajando, él te sigue protegiendo, él sigue guardando a tu familia, guardando tus bienes, guardando, hermano, guardándote a ti. Él sigue haciendo la obra, así que Dios, hermano, va a abrir los ojos de muchos aquí también pero no para ver cosas negativas sino para ver también cosas positivas porque vienen cosas gloriosas de parte del Señor, bueno eso ya lo platicamos en, hermano en, el, en la semana anterior hoy en la mañana hablamos de este cuarto punto, que el Señor va a convertir el lamento y el dolor en gozo y alegría y aquí vimos este pasaje de Zacarías 8.19 donde el Señor dice, el ayuno del quinto mes ya no será más de lamento ni de tristeza. Es que mire hermano, de verdad, no podemos seguir toda la vida lamentándonos y quejándonos. Amén. No podemos seguir toda la vida lamentándonos y quejándonos. Por ejemplo, por ejemplo, una mujer que toda la vida pasa quejándose y lamentándose por, por el marido que tiene. Un hombre que pasa lamentándose y quejándose por la mujer que tiene. Unos padres que pasan lamentándose y quejándose por los hijos que tienen, Hermano, no hombre, no puede ser. Ay Dios mío, ¿cómo no fui hijo yo de un ricachón? Si tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores, hombre. Hermano, perdóname, tú no eres hijo de cualquier persona, tú eres hijo del rey de reyes, del Señor de Señores, del dueño de todas las cosas, del creador del universo. Él es tu padre, Él es tu padre, Él cuida de ti, hermano. Él está, dale un aplauso fuerte al Señor. Pero, ¿qué pasaba con Israel? Que Israel, Israel llegaba, llegaba a los ayunos a la iglesia y lo que llegaba es a lamentarse. Ay, Dios mío si yo fuera, si yo tuviera si yo, ay Dios mío ya, ya deje eso hermano ya, ya, sabe qué? el Señor va a convertir eso en alegría en gozo vas a venir a regocijarte a la casa de Dios ya no vas a venir solo a llorar y llorar y llorar y, y si no te vas a quedar cantando y llorar, y llorar y llorar y llorar no, ya no, en el nombre del Señor ok, sigamos adelante pues ok, entonces ahora quiero continuar, este mismo verso que que, que cité, solamente quiero hacer una ampliación de esto. Eso ya lo platicamos lo anterior, pero hermano, ahora quiero, aquí está el verso, Zacarías 8:19. Así dice el Señor de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo alegría y fiestas alegres. al mal pues la verdad y la paz. Es decir, en ese ayuno iba a suceder esto. Pero ahora mire los siguientes versos. Y perdón por el tamaño de la letra que a veces pongo, pero necesito abarcar algo, algunos versos. Entonces, hermano, eh, los de ahí atrás leen bien ahí, ¿no? Honestamente, no, no tenga pena si no lo lee. Solo quiero, es que estoy, si, si no vamos a pensar en poner una pantalla a la mitad del templo no, no, en serio en serio no, no le estoy pero pero, dígame si lee o no lee si ¿Sí lee no mejor levante la mano los que no leen hasta ahí ok como son tres entonces la próxima mejor se sientan adelante y evitamos el gasto es drama es drama es drama hermano les vamos a conseguir lugar adelante le vamos a reservar adelante hermano no, es broma, sigamos, ok, ok. Así dice el Señor de los ejércitos y será, eh, recuérdese, en el, en el verso anterior está diciendo, hermano, que Él va a convertir el ayuno, ese lamento, esa tristeza, lo va a convertir en alegría. Pero ahora sí dice aquí, está hablando siempre de lo mismo, así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y de los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor Y a buscar al Señor de los ejércitos, yo también iré, aleluya. aleluya Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén Y a implorar el favor del Señor, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días Diez hombres de todas las lenguas de las naciones Asirán el vestido de un judeo, judío Diciendo iremos con vosotros Porque hemos oído que Dios está con vosotros Aleluya Mire, dale un aplauso al Señor Entonces Sabe Sabe qué va a pasar en el quinto mes Que es el principio de los meses Y de aquí en adelante Que es una activación en la búsqueda del Señor Hermano vamos a empezar a sentir la necesidad de buscar al Señor más que antes, vamos a empezar a sentir pastor disculpe y, y ¿qué días hay culto y, y perdón pastor y no hay culto el día eh, miércoles, el día jueves no hay culto hermano y vas a querer que se abra la iglesia los días que no están abiertos, ¿sabe por qué? porque te va a empezar a nacer en tu corazón el deseo de buscar a Dios. Pero aparte de que te, te va a, a, a suceder a ti, dice aquí que vendrán muchos de otros lugares diciendo queremos ir contigo porque sabemos que Dios está con ustedes. Tu familia que no quería buscar a Dios... Tus amigos que no querían buscar a Dios, tus vecinos que, hermano, hasta, hasta te, tal vez te rechazan porque eres evangélico, hermano. Eh, tus hermanos, qué sé yo, que no querían buscar a Dios, se van a empezar a inquietar y te van a empezar a decir, llévenos a la iglesia, por favor. Oímos que Dios está con usted. Mire, hermano, mire, mire, ayer, ayer eh, tengo un, mi barbero. Bueno, no es mío, ¿ah? ¿eh? pues es el que me corta el pelo. Y es buena gente el muchacho. y Entonces, por eso el COVID, yo, yo eh, no, no voy a cortarme el pelo a, a la barbería. Entonces le digo, mire usted, y no me llega a cortar el pelo a la iglesia. Ah, está bueno. Entonces eh, siempre le decía, ¿a qué horas? A las ocho, a las ocho. Es a las ocho de la mañana llego y, y... ah, va, ahí lo espero a las ocho. Pues. Y ayer, cabal yo, yo le dije la semana pasada, eh, creo que no esta semana el día martes lo llamé le dije mire será que puede el sábado le digo, ah sí está bueno lo único me dijo que ya no a las 8 a las siete y media llego me dijo, ah vaya le dije no no hay problema bueno y entonces vino y me empezó a cortar el pelo y toda la cosa y de repente me dice sabe por qué le dije que a las siete y media porque cada vez que yo le vengo a cortar a usted el pelo me tengo que preparar porque cuando regreso a la barbería ya no paro hasta la noche. Padre Santo, dije yo. Usted no me quiere cortar el pelo. No no, no. no, no me voy a exponer con usted. Pero sabe, sabe, entonces la gente se da cuenta que usted y yo algo tenemos algo, algo hay en usted hermano algo, algo, definitivamente hermano, eh, eh, no son polvos mágicos, no es nada por el estilo, es que el Señor está con usted, sabe qué es lo que se va a evidenciar en este tiempo que el Señor está de su lado, que el Señor está de su parte hermano, qué cosas grandes el Señor está haciendo, nosotros sabemos, por eso dice Diez hombres de otras naciones vendrán y se asirán del manto de un judeo, judío diciendo iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con, hermano la gente te va a rogar para que los lleves a la iglesia, ya no vas a necesitar de estarles diciendo, vaya conmigo véngase a la iglesia, busca del Señor no hermano, ellos te van a insistir y te van a decir hermano que quieren ir a la iglesia que quieren buscar de Dios, que quieren acercarse al Señor, porque Dios está haciendo eso contigo, entonces ¿qué va a pasar en el quinto mes, que se va a activar el deseo de búsqueda de Dios te lo aseguro hermano yo eh, hoy, mientras estaba mientras estaba en el primer servicio, dije, eh, le dije a mi esposa, mira, todavía tenemos sillas de estas, de estas todavía tenemos sillas, vamos a meter todas las, las sillas en el templo, eh, porque tenemos espacio, estamos dentro de lo normal, no se preocupe, nunca nos vamos a salir de, de los parámetros que están establecidos porque nos van a exponernos a que nos pongan una multa, no, hermano, siempre dentro de los parámetros, vamos a meter más sillas, pero ¿por qué?, solo porque se vean más días, no, porque ¿sabe hermano? yo creo que la gente va a empezar a venir así como cuando los hermanos vienen tarde, yo, yo me doy cuenta cuando los hermanos vienen tarde pero cuando ya estoy predicando, cuando vienen tarde, yo no estoy todavía predicando, no me doy cuenta porque no estoy viendo, pero cuando, ¿sabe por qué? porque como a, cuando yo empiezo a predicar entonces los hermanos cierran el portón y de repente sube, suena el timbre Así va a empezar a suceder ahora, van a empezar a tocar el timbre, ábranos por favor, queremos estar con usted. sabemos que Dios está con ustedes, sabemos que Dios lo sabe, hermano te va a empezar, eh, dele un aplauso fuerte al Señor, dele un aplauso, aleluya. ¿Sabe? Eliseo pasaba por un lugar llamado Sunem. constantemente, constantemente, y había una mujer ahí, hermano, eh, 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 que, que se le quedó viendo un día a Eliseo. Lo miraba, lo miraba y pasaba Eliseo, hermano. Y la siguiente semana volvía a pasar Eliseo y ella solo lo, lo controlaba. Yo digo que hasta Eliseo, tal vez digo, y esta señora se me queda viendo, ¿qué, qué, 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 qué pasará? Y hermano, y pasaba Eliseo otra vez. Y de repente ella se fue con su marido y le fue a decir. ¿sabes qué? Me parece que ese hombre que pasa todas las semanas, no, no, no dice, la Biblia no dice todas las semanas, eso es, eso es solo para que usted me entienda, ese hombre que pasa, me parece que es un hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos un aposento alto? Le ponemos una cama, le ponemos una mesa, le ponemos una silla y le ponemos un candelero, para que cada vez que venga ese hombre a este pueblo, se quede ahí. Buena idea, le dijo el marido. ¡Excelente! Empecemos a la construir, hermano. Y la próxima vez, Eliseo pasó. Y cuando pasó, le dijo, Eliseo, te tenemos un aposento. Y Eliseo llegó, probó la cama, quinsáis, hermano. ¡Aleluya! Dijo, él. hermano, almohada de, de pluma de ganso y no sé qué más cosas. Eh, también eso hay que tener cuidado con las plumas de ganso. Eh, <risa> hermano, y, y Eliseo se sentía cómodo, pero no se podía dormir Eliseo. No se podía dormir. Y entonces, eh, perdóneme que yo le eche salsa, ¿verdad? Porque pero, pero lo que le estoy diciendo está ahí, solo que yo le echo un poquito de salsa para que usted me entienda. Entonces, Eliseo, eh, hermano, se acostó y no se podía dormir. Y entonces le dijo el siervo, ¿y qué te pasa, Eliseo? ¿Por qué no duermes? Esta mujer que nos ha hospedado ha sido tan buena, mira todo lo que nos ha dado. ¿Y qué hemos hecho nosotros por ella? Ándala a llamar. Y bajó el siervo del aposento alto Y fue a amar. te llama Eliseo Y cuando la mujer se paró a la puerta Era y la mujer Y le dijo, el año que viene por este tiempo Tendrás un hijo ¿Qué, qué? Si, sí, el año que viene por este tiempo tendrás un hijo ¿Sabes una cosa? Así como esa mujer identificó a Eliseo Tus vecinos te van a empezar a identificar a ti ¿Qué? Nunca te han querido Nunca te han hablado. Es más, nunca te han hablado, pero si sí han hablado de ti. Hermano, sí, hermano, sí, han hablado de ti. Ay, que este, este loco, este aleluya, este pandereta, este Isabel ni qué dirá, hermano, de ti. ¿verdad? Y, y, y siempre hablan de ti y de repente te van a llegar a tocar la puerta. Disculpe. Fíjese que hay un enfermo en la casa. ¿Será que no puede ir a orar? Ah, con mucho gusto. Lo único que tiene COVID, eh, 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 voy a orar desde aquí de mi casa, voy a orar mejor, dice usted. No, no es drama, hermano se pone su mascarilla, como ayer me estaba testificando un médico, estaba testificando un médico, mire, me dijo, para mí, todas las personas que tienen COVID, eh, eh, son muy valiosas, me dijo, porque sabe, yo tengo compañeros médicos, me dijo, él, él no es de aquí de Guatemala, es de otro país. Y entonces me dijo, ¿y sabe una cosa? Me dijo, nadie quiere operar a los que están enfermos de COVID. Nadie los quiere operar. Y entonces un día me dijeron, vos, ¿y vos por qué si quieres operar? A mí el Señor me guarda. Yo ni estoy vacunado ni me ha dado COVID, pero yo sé que Dios me va a guardar. Así que, así que si quieren déjenme a mí los de COVID, todos los que sea de operar de COVID, yo los voy a operar. No hay ningún problema. Entonces ahora aparece uno de COVID, eh, fulanito, eh, te, te esperan en la sala de operaciones. Pero usted cree, usted cree que Dios no va a recompensar a ese hombre. Así que no le tenga miedo al COVID, tampoco le estoy invitando a que sea imprudente, no, no, no le estoy invitando. Pero hermano, no le tenga miedo, si es necesario ir a orar por alguien que tiene COVID, el Señor lo va a guardar el Señor lo va a guardar, el Señor va a tener cuidado de usted, hermano, porque Dios, ahora, entonces la gente se va a empezar a acercar, ¿por qué? porque se dan cuenta de la bendición, algo tiene usted que no tienen los demás, es que mire, Ay, Es que usted no es, no, es, no, es, no, es, no es como los otros evangélicos Esos otros evangélicos que son religiosos Que son eh, legalistas Que solo andan viendo el vestido de la gente para señalarlo Que andan viendo que si se pone pantalón o se pone vestido Que se si andan viendo que si se pinta o que no se pinta eh, eh, No, 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 usted no es así Usted nunca me ha dicho nada Y mire, yo parezco no sé qué Le dice, ¿verdad? Todo pintado por la lechuza Todo pintado pero... Solo lo dije ¿Por Usted si no se fija en eso, ni se fija en mi vestimenta, sino siempre me está diciendo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y sabe una cosa, el Señor va a empezar a activar eso viene el tiempo, no, no viene el tiempo ha llegado el tiempo donde vamos a buscar al Señor, no uno no dos, no tres, van a ser muchos los que van a querer acercarse al Señor, porque en el quinto mes el Señor algo que hace es que despierta, activa hermano, incita el corazón de la gente para que empiece a buscar al Señor y usted va a ser un instrumento de parte de Dios para que Dios se manifieste de una manera grande y poderosa, dele un aplauso al Señor, aleluya ¡Oh Dios mío! Sigamos, sigamos. Esta letra sí, yo digo que sí la miran atrás. Si no la miran atrás, ahí sí que hay algún oculista presente. Hermano, le vamos a hacer cita de una vez. Exactamente, Génesis 8.4, nueva traducción viviente, exactamente cinco meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo. Sobre los mon las montañas de Ararat. ¿Qué significa? Hermano. Eh, otras versiones dice. Hermano. El arca reposó. Cinco meses. En el quinto mes. El arca reposa. ¿Sabe una cosa hermano? Para muchos. Han sido tiempos de diluvio. ¿Sabe qué pasaba en el diluvio? Llovía. Llovía día y noche, 40 días, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Sabe? A muchos les ha tocado así vivir un diluvio en su vida. Les ha llovido hermano de adelante, de atrás, hermano de ida, de vuelta Dios mío dicen dicen por ahí me está lloviendo hasta debajo de la lengua Es decir como eso es algo imposible por eso es un dicho verdad Me está lloviendo hasta debajo de la lengua hermano ya ya no sé qué hacer Dios mío todo me sale mal Dios amado por favor ayúdame padre Se Me pone a una venta de helados y empieza a hacer frío pone una venta de café y empieza a hacer calor Dios, eh, hermano, padre, ¿qué voy a hacer, hermano? Vende ropa, eh, hermano, para el frío y empieza el calor. Dios, ¿qué, qué está pasando? Le, le ha ido mal, ha sido un diluvio, pero ¿sabe qué pasa en el quinto mes que viene el reposo? El arca el arca se detiene el arca ya no sigue ya no sigue conforme la lleva el diluvio conforme la lleva el agua sino el arca se detiene viene una estabilidad para tu vida viene una estabilidad para tu matrimonio viene una estabilidad para tu familia viene una estabilidad para tu negocio para tu empresa viene una estabilidad de parte de dios el arca se detiene en el quinto mes el arca se detiene el señor va a permitir que aquellas cosas hermano Que te angustiaban y el movimiento Del agua te llevaba de un lado Para otro, el Señor va a permitir Que ahora se detenga Que haya estabilidad Hermano, Dios mío A veces, a veces te, te dan Trabajo y te lo quitan, y hermano te dicen sí, te dicen no, Padre ¿qué está pasando ja, Viene el tiempo, donde el arca se detiene Ya no va a haber Más diluvio en tu vida Como dice ese canto el invierno terminó, hermano, la primavera ha llegado, ha llegado el tiempo de la primavera para tu vida, ha llegado el mejor momento para tu vida, así que el arca, hermano, se estabiliza, ya no se sigue moviendo, ¿por qué?, porque empiezan a descender las aguas Las aguas del diluvio empiezan a descender Entonces el arca se detiene Tu vida ya no va a ser la misma Ya no vas a andar del tingo al tango Ya no vas a andar de un lugar a otro Ya no vas a andar con incertidumbre Ya no vas a andar hermano así Porque el Señor te va a dar un lugar estable ¿Sabe? cómo le pasó a Isaac Isaac Usted sabe que Que cuando a Isaac le tocó conquistar la tierra él empezó a abrir los pozos que su padre Abraham había abierto y cada vez que había un, abría un pozo los filisteos se levantaban contra él y peleaban por el pozo de tal manera hermano que a un pozo le puso contienda a otro le puso riña hermano hasta que llegó a un lugar que se llamaba Rehobot y Rehobot significa eh, lugares amplios eh, hermano y entonces Isaac cuando llegó a aquel lugar dijo ahora sí nos estableceremos en este lugar porque Dios nos ha dado descanso, ha dado un lugar para que reposemos eso es lo que Dios va a hacer contigo, ni siquiera vas a andar alquilando de un lugar a otro que estás aquí, después vives allá después vives por aquí, después te vas para allá no, ya no, el Señor te va a dar estabilidad en tu vida el Señor va a hacer algo glorioso contigo el Señor te va a devolver y vas a recuperar aquellas cosas que inclusive habías perdido, el Señor va a hacer que la recupere porque es Parte de tu reposo y es parte De tu estabilidad, el Señor Va a hacer una obra preciosa Contigo, te va a dar estabilidad Espiritual, te va a dar estabilidad eh, Hermano, emocional Te va a dar eh, hermano eh, Estabilidad en todo el aspecto de la palabra Porque ese es el plan y el propósito De Dios Aleluya Aleluya Se termina el diluvio Se termina el diluvio Ahora, ahora el diluvio. El agua del diluvio. Tuvo, hizo varias cosas. Pero dos cosas básicas. Número uno. Mató toda carne donde había espíritu de vida. Y número dos. Evidenció lo que Noé por más de 100 años había hecho. Entonces. El diluvio, ¿qué hacen nosotros? Mata la carne, mata lo carnal que somos. Así que, hermano, te estaba lloviendo, pero te estaban matando. Lo que pasa es que tú y yo hacemos las del pato. Nos quitan la cabeza y todavía nos seguimos moviendo. El pato, el pato así lo agarran, hermano. Porque... Eh, hermano, hay que, porque ahora hasta para matar a los animalitos que se van a comer, hay que tener cuidado de no producirles estrés, porque si no la carne está muy dura después. Por eso es que esas vacas, esas vacas que hasta las, hasta las cuelgan, hermano, para que, para que su, su carne no sea dura. colgaditas, les dan de comer y colgaditas y en el aire andan las, Por eso es que usted a veces mira vacas volando. <risa> No, no, pero es cierto que cuelgan a las vacas y les dan masaje, les dan hidromasaje a las vacas, pero es una carne tan cara, hermano, tan cara. Padre santo, un día a un hermano se le ocurrió llevarnos a uno de esos lugares, les voy a dar una carne y primero nos dijo que nos iba a invitar el ingrato, ya cuando vio cuando costaba, ya no nos quiso invitar, hermano. Mejor ni le cuento. Y lo peor, una carne tan dura, hermano. Sí, sí, que olvídese, del tripas ahí en la, en la rotonda estaba mejor, lo ya se murió el tripas, bueno, bueno volvamos aquí. Volvamos. Entonces al pato lo agarran, lo ponen en la tabla y ¡pah! le quitan la cabeza, hermano, y se queda la persona con la cabeza en la mano y el pato todavía sigue, y a veces así nos pasa a nosotros hermano, que nos están matando la carne, pero todavía nos estamos moviendo. Así que eso es lo primero que va a hacer. Lo segundo, lo segundo, es que Noé, todos se burlaban de él en la construcción del arca. Todos le decían, está loco Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Noé? No, si aquí ni siquiera hay agua, no llueve. Bueno, ni siquiera creo que la palabra llover se utilizaba porque no sucedía eso, sino que un vapor regaba la tierra. Hermano, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué querés ese gran barcote? ¿Qué estás haciendo ahí? Hermano, todos se burlaban de Noé. Pero sabe una cosa, cuando empezó a llover, el arco empezó a levantarse, empezó a levantarse, empezó a levantarse. Empezó a levantarse. El agua que mató a aquellos que no creyeron, también evidenció la obra de Noé. ¿Sabes una cosa? El agua del diluvio te está matando a ti la carne, pero también está matando a los que te juzgan, a los que se burlan, a los que, se, a los que critican tu vida, los está matando. Y ¿sabes una cosa? Ellos se van a dar cuenta que mientras más llueve, más se levanta la obra que tú has estado haciendo. Más se pone en evidencia lo que Dios ha estado haciendo contigo. Más, hermano, más y más se levantaba. Y todos decían, el arca, después de que empezó a llover, todos querían entrar al arca. Pero los únicos inteligentes en aquel momento fueron los animales. Animal? Hermano, porque ellos entraron al arca y los otros animales no entraron, perdón, la las personas no entraron. <risa> Ay, Dios, que Dios nos ayude. Perdón por los animales, hermano. Eh, entonces, entonces, ¿sabes qué? Has venido sembrando y has venido sembrando y has venido sembrando. Yo le decía, yo le decía a mi esposa: mire, toda siembra tiene cosecha. Toda siembra tiene cosecha. Siembra, eh de tiempo, siembra de recursos, cualquier cosa, siembra de amor, siembra de fidelidad, siembra de integridad, toda siembra tiene cosecha y normalmente la siembra viene después de la, eh, perdón la cosecha viene después de la siembra, ay pastor qué, qué revelación la que usted me está dando, ¿verdad? no, 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 pero es que, es que espéreme no me juzgue antes de que termine de decirle lo que le voy a decir, Usted siembra hoy y, y en qué digamos si fuera en lo natural sembramos hoy maíz ¿en cuánto tiempo cosechamos el maíz? Alguien que sabe de eso ¿ah cuánto ocho ocho meses un, un hermanito me estaba contando pastor me dijo sembré no sé cuántos palos de aguacate ah y ¿cuándo es la cosecha entre tres años me dijo Ay, yo qué dije, ya iba a ir a cosechar. Entre tres años, hermano, el que siembra café, el que siembra, hermano, se siembra hoy y la cosecha viene después. Ahora viene la Biblia, viene la Biblia y dice, y dice, por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano. Déjeme hacer una pausa antes de todo. No se preocupe que aquí las ofrendas ya se recogieron, yo no estoy ministrando eso para recoger ofrendas. Por favor, que nadie mal pensado vaya a decir, ay, va a recoger una ofrenda. No, esa no es mi intención, hermano. Ni ando detrás de eso, Dios lo sabe. Ok, pero no por ustedes, sino por los que ven en la televisión, ¿verdad? Puede haber a alguien por ahí. Ok, entonces, entonces, hermano, entonces, ¿por qué la Biblia dice siembra tu semilla por la mañana y no dejes de reposar tu mano? Porque nosotros tenemos que aprender que nuestra siembra tiene que ser constante para que nuestra cosecha siempre sea constante. Hay personas que siembran un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, veinte años, pero después dejan de sembrar. Y como la cosecha viene después de la siembra, entonces ellos siguen cosechando. Entonces dice: ya no sembré, pero sigo cosechando. Ah, uh -uh. pero la cosecha se va a terminar porque la siembra se, termi se terminó también. Ten cuidado que no se te termine la cosecha, porque dejaste de sembrar. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Noé, hermano, Noé, más de 100 años, no digo 120 años, porque no sé de dónde se sacaron eso de los 120 años. Digo más de 100 años, porque sí fueron más de 100 años que él construyó el arca, pero no 120. Eso, eso no es bíblico, por si alguien lo dice, no es bíblico. Ok, pero no es el tema. Eh, sí son más de 100, pero no son 120. Ahora, ahora, ¿más de 100 años construyendo un arca? Hermano, construyendo un arca. Imagínese usted un arca. ¿Y, ¿Y qué pasó, Noé, hermano? Y eran ocho personas, ocho personas. Bueno, nueve, no, ocho personas. Hermano, eran ocho personas construyendo el arca. Pero ¿sabe una cosa? Todo aquel tiempo trajo su recompensa. Y la recompensa fue cuando llegó el diluvio. Cuando llega el diluvio, la gente se asusta. Cuando llegó el diluvio, Noé estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque había estado trabajando, porque había estado sirviendo, porque había estado sembrando, porque había estado haciendo la obra de Dios, hermano, por más de 100 años. Y después, entonces, cuando empezó a llover, entonces, hermano, la gente de afuera se empezó a angustiar. Noé estaba tranquilo. Sin embargo, sin embargo, tuvo que llegar un momento donde el arca se detuvo aunque fue una casa por un año fue una casa por un año para Noé, no era la casa estable que Dios tenía, sabes el diluvio dura 40 días estar dentro del arca un año pero eso no es estabilidad aunque estés dentro del arca ahí no está la estabilidad, la estabilidad viene cuando el arca se detiene y en el quinto mes el arca se detiene. Así que tú en este tiempo vas a empezar a experimentar estabilidad. Reposo, tranquilidad Hermano vas a empezar A ver la cosecha de aquello Que habías estado sembrando Y viene la honra de parte de Dios Porque mientras el arca subía Era una honra para Noé Porque todos se habían burlado de él Y ahora Dios estaba poniendo hermano En eminencia, Dios estaba Poniendo en alto lo que Noé Había hecho, Dios se fija De lo que tú haces, nadie Hermano tal vez se fija en lo que Tú has hecho para la obra del Señor pero pero el Señor no se le olvida Porque Él no es injusto Para olvidarse del trabajo Y la obra de amor que has hecho sirviendo A los santos, así que síguelo haciendo No te detengas, no te detengas Que nada te detenga hermano En el nombre del Señor, dale un aplauso al Señor Ok Bendito Dios Quiero terminar Con este verso Lucas 1.24 Y unos días después su mujer, Eliseba concibió, pero lo mantuvo en secreto cinco meses hasta que finalmente lo dio a conocer diciendo así ha hecho Yahvé conmigo en el tiempo cuando finalmente se dignó quitar mi vergüenza entre los hombres. ¿Qué había pasado con Eliseba o Elizabeth? Elizabeth era una mujer estéril, pero aparte de ser estéril, ya estaba entradita en años. Ya peinaba canas. Para decirlo en un, en un término amable, ya estaba viejita. Ya, ya, ya. Ya estaba viernes. Llegando casi a sábado. Y de repente su marido era, era un sacerdote. Se presenta a su turno sacerdotal y mientras está ahí se le presenta un ángel del Señor llevándole una promesa, tu mujer concebirá un hijo. Y el hombre no, que no creyó y dice la Biblia que como no le creyó al Señor se quedó mudo, aunque la promesa se cumplió. Entonces cuando terminó su turno sacerdotal, él regresó a su casa y entonces este verso, si me lo ponen en la pantalla por favor hermanos, y unos días después, su mujer, Eliseba o Elizabeth, concibió. Pero mire hermano, ella no dijo nada porque yo no sé por qué, yo no sé si le daba vergüenza que ya la miraran eh, con sus T5 y, y embarazada. Dios mío, ¿qué van a decir de mí? ¿Van a pensar que un tumor tengo? ¿Qué van a decir? Dios mío, hermano, ¿y, y saben qué se le ocurrió a la viejita? No, hermano, y lo mantuvo en secreto. Eso le pasa a las viejitas y también a las jovencitas que mantienen en secreto. No quieren que se sepa de qué está hablando pastor. No ha conocido ninguna jovencita que no quiere que se sepa, pero ya después de los cinco meses es imposible casi hermano. Ya la viejita cinco meses ya no pudo detener más la panza. Ya la faja le saltaba los ojos, hermano. Así que a los cinco meses se quitó la faja. Y dijo, ¿qué me importa? Que sepan que Dios hizo un milagro conmigo. ¿Sabe una cosa? Dios ha hecho milagros contigo. Y a veces los queremos mantener en secreto. A veces no queremos que se sepa, hermano, por diferentes razones no queremos que se sepa. Pero viene Dios y dice, oh, oh el fruto no se puede ocultar después de los cinco meses. Así que vas a tener que empezar a testificar, vas a tener que empezar a hablar y ella dice aquí, hermano mire lo que dice la parte final del verso, así ha hecho ya ve conmigo en el tiempo cuando finalmente se dignó quitar mi vergüenza entre los hombres. ¿Por qué te han señalado a ti? ¿Por qué te han juzgado a ti? ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Por qué no quieres que se sepan ciertas cosas de tu vida, hermano? Porque, ay, hermano, es que no quiero que se sepa que soy estéril. No quiero que se sepa tal cosa. No. ¿Sabes una cosa? En el quinto mes, el Señor lo que hace es que empieza a hacer un milagro en tu vida para quitar la vergüenza y viene el tiempo de la vindicación, de la reivindicación tuya. El Señor, hermano, va a quitar todo aquello que hasta ahora te ha avergonzado todo aquello que no te deja expresarte con libertad delante de Dios todo aquello que te limita para poder testificar de la obra de Dios si sí, eres cristiano, si sí, eres hijo de Dios pero quizás no has experimentado un milagro tan poderoso pero viene el tiempo cuando ya no vas a poder callar más vas a tener que abrir tu boca y vas a decir así ha hecho Jehová conmigo, ha quitado el motivo de mi vergüenza ha quitado, ha quitado aquello Nunca me avergonzaba Así que Dios te reivindica en este tiempo Ay, ay, ay hermano los, los milagros no se pueden ocultar Los milagros no se pueden ocultar Dios hará algo precioso en tu vida Siempre, siempre, siempre Hay un secreto de familia ¿Verdad que sí? Siempre hay un secreto de familia No Esto no lo llevamos a la tumba uh -huh. Sin embargo dice Dios Yo voy a hacer un milagro Para que ese secreto ya no sea más secreto Yo voy a hacer un milagro Que va a evidenciar no lo que te causa vergüenza Sino que Dios va a quitar La vergüenza para que se evidencie La obra de Él en tu vida Que se evidencie La obra de Él, Él va a quitar Aquello que te ha estado limitando Él va a quitar aquello, imagínese usted Hermano, su esposo Sacerdote y ella es estéril. ¿Para, ¿Para qué vas Tanto a la iglesia? Si mirá Mira, alquilando casa andas. ¡Ah! ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Si mira, tú enferma andas. ¡Ah! ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Si mira, ahí estás, va a servirle al Señor, va a servirle al Señor. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Mira, cómo, mira, en cambio yo, todo sano. Sí, sano, pero en el infierno. Usted aunque sea enfermo, pero se va a ir al cielo. Pero no se va a ir enfermo, no se va a ir enfermo. ¿Sabe por qué le digo que no se va a ir enfermo? ¿Sabe por qué le digo que no se va a ir enfermo? Porque aunque sea un segundo antes de que se vaya, el Señor lo va a sanar. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque está en la Biblia. Porque todos los israelitas, dice el Salmo 105, que ninguno de ellos salió enfermo cuando salieron de la tierra de Egipto. Todos salieron sanos y es una sombra para la iglesia. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir sanos con el Señor. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que cuando Él venga, nos va a hallar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y para que seamos irreprensibles en cuerpo, tenemos que estar sanos. Ahora, eso va a ser al final, pero eso no significa que Dios no te pueda sanar ahora. Hay enfermedades que dan vergüenza, hermano. Hay enfermedades que, que son vergonzosas. Y ese es el secreto de la familia. No, no vayan a decir nada. Los trapitos sucios se lavan en casa. No, también en Facebook lo lavan los hermanos. ¿sabe qué? el Señor va a quitar ese motivo de vergüenza el Señor va a hacer un milagro el Señor te va a sanar el Señor hermano, eh, eh, qué sé yo cuál sea el problema que te tiene hermano limitado y, 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 y Elizabeth estaba allá ay Dios mío, pero es que qué van a decir Dios, pero, pero se imagina usted su esposo metido en la iglesia sirviéndole al Señor y ella hermano y ella estéril Sí, estéril a ti te juzgan, porque hay cosas que no tienes, porque hay cosas que no has alcanzado. Pero va a llegar el tiempo, no, 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 perdón dije mal, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo. Donde el Señor va a quitar toda vergüenza, Señor va a quitar toda vergüenza. Ay que no se vaya a saber, se va a llegar a saber pero lo contrario. ¿sabes por qué? porque el Señor va a ser el milagro el Señor va a ser el milagro el Señor va a ser el milagro, el Señor va a ser el milagro en tu vida, el Señor va a ser el milagro en tu vida el Señor te va a honrar con un milagro poderoso hermano como sucedió con tantas personas en la Biblia que el Señor la reivindicó hermano habían sido menospreciadas, habían sido señaladas, habían sido tenidas en poco y vino el tiempo de la honra de parte de Dios hermano y el Señor la reivindicó y los honró de una manera poderosa. Eso va a suceder también contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, émoslo aquí pues. dan ganas de seguir, pero me aguanto. Solo, mire, le presento el resumen así. Estos cuatro ya lo habíamos visto, hermano. Eh, cuatro cosas que suceden, pero eh, ahora le presento estas otras tres. Es tiempo de testificar de lo que Dios no ha hecho en otros, ya no vas a contar testimonios de otros, vas a contar de lo que Dios está haciendo contigo, de la obra que Dios está haciendo contigo. Ya no vas a viera que el Señor sanó a fulanito, viera que el Señor eh, le proveyó a no sé quién, vas a decir, viera lo que el Señor ha hecho conmigo. Viera lo que el Señor hizo ayer conmigo Me sanó, me liberó Me restauró, me levantó Hermano vas a empezar a testificar Porque son obras que hermano Van a evidenciar el Dios que tú tienes El Dios que tú tienes Póngase de pie Yo quiero orar Y recuérdese que las cosas espirituales se reciben por la fe No es casualidad Que tú estés esta mañana aquí Yo quiero activar El ciclo profético de Dios Empezando por este quinto mes En tu vida Dios está empezando un nuevo ciclo Dios está Moviendo las piezas que tiene que mover Y si tú recibes Amén Yo sé que Dios va a hacer algo contigo Lo hizo Lo hizo con Jacob Y cuando Jacob venía de regreso A la casa de sus padres Era evidente lo que Dios había hecho La obra del Señor No se puede ocultar ni esconder Tú no puedes seguir manteniendo en secreto Que eres hijo de Dios Tú no puedes seguir manteniendo en secreto Lo que Dios ha hecho por ti Porque te salvó, te rescató, te redimió Tú no puedes decir en tu trabajo No, no, lo que pasa es que mi mamá me lleva Mi esposa, mi no sé qué No, 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 no no. En el quinto mes Se va a empezar a evidenciar la obra de Dios Dios va a empezar a activar. Por eso esta tarde yo quiero bendecir tu vida Declarando que el ciclo profético número 29 te va a afectar positivamente a ti Estamos iniciando este es el primero de los meses Empieza un ciclo profético Glorioso, precioso Mira cuántas cosas Por supuesto que habían cosas negativas Habían cosas negativas Porque hubo cautividad También en el quinto mes Porque también Dios rechazó A los ancianos que se acercaron a Él Para consultarle Pero eso era consecuencia De la desobediencia del pueblo Pero yo hoy te vengo a ministrar que si nosotros nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, sobre la cabeza tuya. Señor, el Señor hará que se posen estas bendiciones. En el año en el, en el mes quinto Se levantará un nuevo sacerdocio En el mes quinto El Señor despertará Ministerios primarios Para levantarnos para su gloria En el mes quinto El Señor activará la visión espiritual De los vigilantes Para que cuiden de la casa del Señor En el mes quinto Dios hará cosas gloriosas Hermano porque la tristeza se va a convertir en alegría Yo vengo a profetizar Que toda tristeza Todo dolor, todo amento Todo sufrimiento se convierte En alegría, en gozo Y en regocijo para ti En el nombre poderoso de Jesucristo En el mes quinto Hermano el Señor activará la búsqueda Te inquietará, te desesperará a ti Pero desesperará muchos otros Que conocen de ti Se acercarán pidiendo que tú los lleves Al acercamiento con Dios Viene un tiempo donde la gente Buscará más y más de Dios En el nombre de Jesús En el mes quinto Viene la estabilidad y el reposo para tu vida espiritual, para tu vida material, para tu vida matrimonial, para tu vida económica, para tu vida eh, hermano familiar El Señor trae estabilidad a tu casa, el Señor trae estabilidad hermano a tu negocio, a tu empresa, el Señor trae estabilidad ya se terminó el diluvio, ya se terminó el diluvio en el nombre de Jesús y en el mes quinto el Señor hará un milagro para que tú testifiques de Él El Señor hará un milagro en tu vida Ya no contarás los milagros de otros Empezarás a contar los milagros que Dios hará contigo Empezarás a ver la obra de Dios en tu propia vida En tu propia familia, en tu economía, en tu casa Empezarás a ver milagros poderosos Dios hará algo grande en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo quiero que recibas la ministración de la activación de este ciclo profético Al cual estamos entrando, al cual el Señor ya nos introdujo Recibe esa administración de parte de Dios Yo vengo activando un nuevo ciclo profético en la iglesia jubileo Vengo declarando hermano que empezarás a ver la mano de Dios Sobrando a favor tuyo Algo grande está ocurriendo Al que cree todo es posible Oh, En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El Señor está iniciando este nuevo ciclo De caminar, de, caminar, de florecer y de conquistar Este es el tiempo Este es el tiempo es tiempo de avanzar, de madurar, Este es el tiempo. Flor, ser, Avanza, no te conquistar. detengas. La obra de este Dios es está siendo tiempo, hecha en tu vida. Dios está manifestándose este tiempo, en ti. Un nuevo ciclo profético está avanzar, aconteciendo en tu vida. caminar, en florecer y de conquistar. Este es el tiempo.